0: A moeda americana abriu o mês de novembro valendo R$ 3,99. O dólar fechou a segunda-feira cotado a R$ 4,20. É o maior valor desde a criação do Plano Real em 1994. É um novo recorde sem levar em conta a inflação. Ficou oscilando, tá vendo? R$ 4,19, R$ 4,20, R$ 4,19. E hoje fechou em R$ 4,19. O dólar voltou a subir. A moeda americana bateu mais um recorde histórico e fechou o dia valendo R$ 4,21.
1: O dólar terminou o dia valendo R$ 4,24. O Banco Central vendeu moeda americana duas vezes para conter a alta. O dólar
0: que o turista compra para viajar tem cotação maior. Chegou a ser vendido a R$ 4,44. Terceiro dia seguido de recorde. Fechou o dia valendo R$ 4,25. Todos, depois de muito sobe e desce que nós tivemos ali do dólar durante a semana, ele terminou esta sexta-feira, sim, em alta, a R$ 4,23. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as causas e as consequências da alta do dólar. Segunda-feira, 2 de dezembro. O dólar engatou uma subida mais íngreme desde o início de novembro, mas nas últimas duas semanas escalou, como você ouviu no início deste episódio. A moeda fechou novembro 5,73% mais cara. No ano, a alta é de 9,43%. Para entender o movimento da moeda americana e seus impactos no Brasil, eu converso hoje com o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. Alexandre, para começar, é correto falar em disparada do dólar? Então,
1: a gente teve uma disparada, assim, semelhante a essa. Pouco mais de um ano, né? Quando. Mas é muito ligada à questão política, né? Quando teve ali uma. Campanha
0: eleitoral, é, né? A campanha
1: eleitoral teve uma ameaça do, do Fernando Haddad começar a subir, aí deu um, um certo estresse de mercado, então teve uma subida forte. Não lembro se foi exatamente 6%, mas levou o dólar à época para cima de, de 4%. O dólar abriu em forte queda nessa segunda-feira pós-eleições. Clima de euforia já era um reflexo das pesquisas de intenção de voto que apontavam Jair Bolsonaro na frente né, de Fernando Haddad. O mercado aposta em um candidato comprometido com as reformas e os ajustes das contas públicas. Bom, Inclusive, a época motivou declarações de outros candidatos, em particular o Ciro Gomes, e falar que no governo dele ele ia manter acima de quatro. Né? O que não o impediu agora, quando foi para cima de quatro, criticar, mas isso é um outro problema.
0: Entendi. Alexandre, analistas lembram que a, conta, a cotação bateu recorde em termos nominais, mas que em termos reais já foi maior a distância entre o dólar e a nossa moeda. Você pode explicar a diferença e lembrar em que ocasiões isso aconteceu?
1: Bom, o que a gente tem que levar em conta a, a inflação do período. Né? Quer dizer, não só a inflação brasileira, mas a inflação americana. Né? Então, uh, por exemplo, lá em uh, outubro de 2002... Né, o, o dólar, uh, sem corrigir pela inflação, custava R$ 3,90, 3,90 e pouco. Quer dizer, na média do mês, num, num determinado dia, ele chegou até a passar de 4%. De Mas,
0: novo num período de campanha eleitoral.
1: Também num período de campanha eleitoral. Mas, vamos lembrar, quer dizer, o poder de compra de R$ 4,00 lá atrás era muito maior, porque enfim, teve inflação ao longo do caminho. Né? Então, os preços no Brasil subiram, os preços lá fora subiram, mas bem menos. Então, quando você considera a inflação acumulada de, nove... de outubro de 2002 até agora novembro de 2019, nós falando por 17 anos de, de inflação, então a diferença é muito grande. Quer dizer, se a gente fosse medir nos preços de hoje, com o poder de compra do real hoje, uh, eu, o, o dólar naquela época seria uh, mais ou menos uns sete reais. Então, enfim, está então uma distância é grande. É mais ou menos como a gente olha o, o salário, né? Quando a gente fala, ah, não, eu ganhava mil reais lá atrás, parece uh, pouco, né? um, um baita salário, mas enfim, mil reais lá atrás compravam muito mais do que compram mil reais hoje.
0: E aí afeta as compras, inclusive, da padaria. Pois é, pão francês, tradicional, alimento na mesa de todo brasileiro, está mais caro. Isso porque o trigo é importado e pode sofrer com essa variação aí do câmbio.
1: Então, Enfim, a gente, vai que a gente dar... não pode esquecer, particularmente num país que ainda teve taxas de inflação alta, como foi o caso do Brasil, aí, exceto pelos últimos anos, é que a gente tem que corrigir toda vez que fala de uma variável, a gente tem que colocar o que aconteceu com a inflação na história também.
0: A valorização do dólar se dá por razões externas e internas. Começando pelas internas, você pode enumerá-las e explicá-las
1: para nós? Olha, eu acho que a razão interna principal é, é, é uma razão boa. A gente está reduzindo a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou mais uma vez a taxa básica de juros da economia. O corte na Selic foi de meio ponto percentual para 5% ao ano. É o menor patamar da série histórica. A gente está com a, a, a Selic, que é a taxa de política do Banco Central, está em 5, prometida uh, para ser reduzida para 4,5 agora em dezembro. Né? Uh, significa que uh, aquele negócio que era, aquele bom negócio, que era trazer os dólares para o Brasil, aplicar, receber o juro e depois remeter esse dinheiro deixou de ser um negócio tão bacana. Né? Então a diferença entre o juro brasileiro e o juro americano é a menor da história. Então reduziu o influxo de dólares para o país... Né, então ah, mas por um bom motivo. É um, um fenômeno parecido, relacionado, na verdade, é de empresas brasileiras, que com a queda do juro aqui dentro, ao invés de ah, tomarem dívidas lá fora, elas estão tomando dívidas no Brasil mesmo, usando o nosso mercado de capitais, pegam os reais, compram os dólares e pagam a dívida. Então, ah, o principal fator doméstico impulsionando as cotações do dólar é a, é a redução da taxa de juros, que, enfim, era exatamente aquilo que a gente queria ver, né.
0: Alexandre, alguns analistas mencionaram nos últimos dias, também entre os fatores, a frustração ou a relativa frustração no resultado do leilão da sessão onerosa do pré-sal.
1: As grandes multinacionais do petróleo acabaram desistindo do leilão e a Petrobras foi vencedora de uma disputa que não teve concorrência.
0: O chamado o mega leilão de petróleo do pré-sal arrecadou 70 bilhões de reais. Foi menos do que se esperava. Mas... Você atribui importância a isso? Eu acho que um
1: pontual, sabe, Renata? Porque, enfim, obviamente foi frustrante, quer dizer, a expectativa era maior, uh, em particular a questão de participação de praticamente não teve, né, exceção ali feita uh, a, a companhia que, a chinesa que se associou à Petrobras, mas uh, talvez alguém tivesse apostando um pouco ali, mas acho que isso daí realmente é pontual. E tem, enfim, uh, outras questões pontuais, a declaração do, do é, ministro. Mas, então, que o câmbio esteja em torno de quatro, quatro e pouco, subindo, é normal para um país que troca o mix. Que agora o dólar mais caro veio para ficar. Pois
0: é, é, muito se falou disso nos últimos dias. É, de, a mesma pergunta: você atribui importância a isso no que está acontecendo?
1: Ela ajuda a explicar o que aconteceu em um dia ou dois. Eu acho que ela não ajuda a explicar o que aconteceu ao longo de todo o mês. Né? Inclusive, depois da declaração do ministro, o dólar até subiu, subiu alguns centavos, mas né, não, não foi a maior parte do movimento. Vou falar a verdade, foi uma fala absolutamente desnecessária não tinha para que fazer isso, mas enfim, uma vez que falou, então teve uma reação de mercado, mas acho que não foi o fator principal. Na verdade, eu acredito que os fatores principais não são domésticos, eles são externos. Né?
0: Então vamos para os fatores externos, Vou... mesmo pedido, podemos enumerá-los e atribuir importâncias a cada um deles? <risos>
1: Ah, sim, Bom, acho que em primeiro lugar a queda no, no preço do, de produtos que o Brasil exporta. Então se a gente for olhar ali o que chama de commodities, né? então produtos agrícolas, minerais, carne, enfim, pega esse conjunto de, de produtos que o Brasil exporta por força da desaceleração da economia global. A
0: economia mundial está caminhando em marcha mais lenta. É o que revela o um novo relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A OCDE divulgou previsões atualizadas para 2020 e os números não são nada animadores.
1: Particularmente principais. ali a China, que é um grande consumidor uh, dessas matérias-primas, o que a gente observa é uma queda de preço. Então, essas esses produtos caíram assim, no ano alguma coisa como 6% comparado ao ano passado e como o Brasil é um grande exportador de matérias primas, quando o preço desses produtos cai, o real né, tipicamente perde valor. Um outro fator uh, importante nessa história é que uh, o dólar vem se valorizando não só no Brasil, mas vem se valorizando no mundo todo né? com raríssimas exceções, mas veio lá o o dólar contra a euro, o dólar contra a yen, contra a libra esterlina, contra o dólar canadense, contra o dólar australiano. Quer dizer, basicamente o dólar está ganhando de todas as moedas. E quando ele valoriza contra esse conjunto de moedas, ele também tende a se valorizar contra o real. Então, esses dois fatores explicam muito do que aconteceu com, o, com a cotação uh, ao longo do ano e um, um tanto do que aconteceu ao longo desse mês, que esses movimentos aceleraram, né?
0: Alguns analistas citam outros fatores, gostaria de te ouvir sobre eles, é, mencionam fatores de cunho político, a turbulência é, em países vizinhos, a incerteza em relação à guerra comercial China e Estados Unidos, o temor muitas vezes aventado de que o mundo venha a entrar em recessão, qual é o peso disso? Olha, acho que no, no caso
1: do, dos países vizinhos, é, é de novo, é um fenômeno de curto prazo, porque enfim, uh, tem tem um, um tanto de contágio nessa história, mas assim, uh, são países muito menores do que o Brasil, quer dizer, é difícil imaginar que uma turbulência no, no Chile. Nas últimas semanas, o peso chileno foi a moeda que mais perdeu valor perante o dólar no mundo, só atrás... Da Kuanzaa de Angola e do Kuwaita da Zâmbia, a terceira mais que, que leva a é uma que... perda de valor uh, do peso chileno, tem um efeito grande sobre alguma coisa, tem, porque são, enfim, gente que opera no mesmo mercado, perneu num, tem que se cobrir no outro, mas a, a, mas a diferença de magnitude é gigantesca, né? O, 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 o Brasil é um, em termos de. Uh, de apostas que estrangeiros fazem aqui é muito maior. Então, o que é que eles tenham perdido em, em moedas como o peso chileno ou, ou qualquer outra dessas é, acaba tendo um efeito pequeno aqui. Ah, já a questão da, da guerra comercial, ela é a razão última por trás da queda do preço da, das matérias-primas, das commodities. Então, de alguma forma, já está tratada ali, né? Quer dizer, eu, eu, eu falo preço da commodity, obviamente, teve uma causa. E essa causa está ligada à guerra comercial, está ligada né, à própria desaceleração da economia global. Os
0: principais índices do mercado financeiro encerraram a semana em baixa. Foi aí uma reação, a mais uma etapa da batalha na guerra comercial, Estados Unidos e China.
1: Chinês... Então, mas na verdade é só uma outra face do, do mesmo fenômeno, talvez a, a face mais, mais escondida desse mesmo fenômeno.
0: Dólar, você mesmo disse há pouco, vem se valorizando já faz um tempo frente a boa parte das outras moedas. O que significa um mundo com dólar muito forte?
1: Nosso principal efeito é exatamente o que a gente está sentindo. Quer dizer, um dólar mais forte aqui principal, quem mais tem que se preocupar com o dólar forte é a economia americana, porque enfim, eles estão envolvidos numa guerra comercial. A ideia, obviamente, é uh, do, do governo americano, pelo menos do presidente norte-americano, é reduzir o, o volume de importações uh, que, o país tá, uh, que o país realiza. Né? Só quando o dólar fica mais forte, as importações ficam mais baratas, então as pessoas obviamente consomem mais. O que acontece com o fortalecimento do dólar é desfazer em parte o efeito das tarifas que foram impostas, as importações de produtos chineses, europeus, canadenses, etc. Então acho que esse é o principal problema, mas é um problema para a economia norte-americana, não é tanto um problema, pelo menos não diretamente para nós.
0: E existe perspectiva de mudança dessa realidade
1: de dólar forte no mundo, no curto ou no médio prazo? Eu acho difícil reverter assim integralmente. Talvez tenha um pouco de exagero, mas reverter integralmente não. Eu, eu não estou muito otimista com a solução da, da guerra comercial. A conversa toda da guerra comercial está mal parada, então acho difícil que isso aconteça também no, uh, o banco central norte-americano ele tem indicado que ele não vai reduzir mais o juro o banco central americano reduziu pela terceira vez seguida a taxa básica de juros deles em 0,25 ponto percentual o federal reserve também sinalizou que, a partir de agora, os cortes poderão ter uma pausa. Significa que o juro norte-americano vai continuar mais alto que o juro europeu, que o juro japonês, e isso aí tende a valorizar o dólar relativamente a essas moedas. Então, uh, esse fenômeno uh, não é necessariamente um fenômeno que vai durar indefinidamente, mas uma reversão de curto prazo parece pouco provável aí seria um outro problema, se a gente tiver um sinal mais forte de recessão nos Estados Unidos aí o Banco Central cortaria a taxa de juros mas a verdade assim é que esse sinal ainda não está claro. Aliás, eu enfim, não, não é, acho que é a principal aposta de todo mundo, não.
0: De volta ao Brasil, o governo tem repetido que o país está protegido da variação do dólar e lembra especialmente que o dólar sobe e não acontece nada com a inflação. É assim tranquila a nossa situação?
1: Olha, é uma situação mais tranquila do que no passado. Né? A gente o, o, não tem muitos sinais de repasse cambiar pelo menos nos últimos números de inflação. Na verdade, a gente viu, o dólar subiu ao longo de vários meses, né se a gente for ver o, o que aconteceu, uh, digamos aqui, de, de meados do ano para cá, a gente viu o, o dólar não subiu pouco, a gente chegava aqui, sei lá, em junho desse ano, estava com um dólar na casa de 3,85 ou por aí. Né? Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. A inflação está caindo, está 2,5 na margem. Quer dizer, qual o problema do dólar? Foi para 4,20, 4 e qualquer coisa. Problema nenhum, zero. Nem inflação ele está causando. E ele subiu para a casa de 4 e pouco, chegou a bater 4,12 lá em, em setembro e tal. E a gente não viu isso daí ser acompanhado por uma aceleração da inflação. Então a, o repasse cambial parece contido. Podemos explicar o que é o conceito de repasse cambial. A ideia é que você tem alguns produtos que a gente consome no Brasil uh, que a gente importa, né? então os preços deles são em dólar, né? uh, e tem alguns produtos que a gente exporta também, que os preços também são em dólar. Então, pensar só soja, né? a gente exporta a soja, o preço da soja em dólar. Se o dólar uh, se valoriza, o preço da soja em reais tende a subir. Uh, ou uh, bens que são facilmente importáveis e exportáveis. Esse tipo de fenômeno acontece. É preciso precisa saber como é que isso daí impacta os preços domésticos. Então, o repasse cambial, na verdade, é o impacto do dólar sobre os preços domésticos que a gente imagina se materializa através desses produtos que são exportados e importados. Então, soja, trigo, carne, em alguma medida automóveis, produtos eletrônicos, enfim... No passado, o repasse cambial foi muito maior, né? uh, mas o Banco Central argumenta, e acho que com boa dose de razão nesse aspecto, que uh, quando você tem uma situação como a gente vive hoje, né, em que a, a economia... Ainda cresce muito pouco.
0: E a nossa economia realmente está muito fraca ainda. Agosto foi realmente o mês do desgosto para a economia. Os números vieram é, fracos, abaixo do esperado.
1: O, o desemprego é alto. A
0: taxa de desocupação caiu de 11,8% e aí foi para 11,6%, mas temos ainda um número muito alto de desempregados no país, 12 milhões e 400 mil
1: pessoas. As expectativas de inflação são baixas, né? A desvalorização do dólar tipicamente não se traduz num aumento direto no preço dos produtos que são afetados pelo dólar. Então o repasse é baixinho e, uh, e parece ser verdade porque a gente olha para o comportamento da inflação. O
0: IPCA 15 divulgado uh, hoje, nos
1: últimos meses tem sido uma, uma inflação bastante baixo
0: 0,14% em novembro. A menor taxa para esse mês desde 1998.
1: Então, parece que não, não tem repasse.
0: Quando a gente pensa em diferentes setores da economia, em diferentes faixas de renda das pessoas, quem ganha mais e quem perde mais com o dólar alto?
1: Quem ganha mais com o dólar alto é, obviamente, o setor exportador. E aí a gente está falando bastante do... Uh, do agronegócio uh, então, uh, embora ele tenha perdido preços, né, os preços uh, em, em dólares vamos dizer, do, dos produtos agropecuários caem quando uh, com a valorização do dólar isso compensa em alguma medida então, esses setores exportadores tendem a se beneficiar também quem compete muito com o importado tende a se beneficiar né? então Uh, aquele que estava enfrentando a concorrência do produto chinês ou produto norte-americano, ou qualquer outro, como esses produtos importados ficam mais caros, dá um alívio. Quem perde, é, enfim, quem tem dívida em dólar, mas não é um, um fenômeno muito extenso no Brasil, né? uh, quem tem dívida em dólar, de maneira geral, costumam ser os setores que já exportam, então, mais ou menos, estão protegidos com relação a isso. E, obviamente, dependendo do grau de repasse, a gente vai ver o que vai acontecer com o consumidor.
0: Por fim, quem nos escuta e que não está nessa lista do quem ganha mais, pode ou deve tomar alguma providência para se proteger da alta do dólar?
1: Acho que só se tiver com uma perspectiva de viagem à frente, mas enfim, não me parece uma, uma coisa óbvia a essa altura do campeonato. Quer dizer, o dólar já tocou 4,25, eu, eu francamente não aposto numa rodada adicional assim de, de elevação do, do dólar nesse momento, então quem tinha que fazer proteção, bom, já devia ter feito, agora, agora me parece um pouco tarde, né é, enfim, eu, uh, eu não ficaria terrivelmente preocupado, obviamente eu também não estou planejando viajar para o exterior, então para mim é mais tranquilo.
0: Então, Alexandre, muito obrigada pelas tuas explicações, pelo teu didatismo. Bom trabalho para você. Para você também, Renato. Até. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco
1: pode oferecer.